0: Het water is weg, de schade nog lang niet. De eerste dagen na de overstroming is het voor de gedupeerden puinruimen. Maar na een paar dagen ontstaat er schade die er eerst nog niet was, vloeren die omhoog komen of muren die vol zijn gezogen met vocht. En dus dringt het bij de gedupeerden door dat ze nog lange tijd met de handen in het haar zitten. Saskia Jansma is een van de gedupeerden die langere tijd niet thuis kan wonen. En hoe leef je die eerste dagen daarna? Want je kan niet je eigen huis in. Was het alleen die caravan? Alleen de caravan, ja. ja. Dus
1: de caravan en de spullen die je nodig hebt van de administratie... die we dan boven hadden gezet. De dingen die je nodig had, je polisvoorwaarden of zo, ik zeg maar iets. Die haal je dan uit je huis en die neem je mee naar je logeeradres. Maar de ene keer logeer je daar, dan logeer je daar. dan slaap je in die caravan. Dus je sjout gewoon met je spullen... Maar je denkt ook, want in die groepsapp werd ook wel gezegd van... er zijn dieven uh, op pad, dus uh, pas op. Omdat heel veel mensen natuurlijk weg waren uit die wijk. Waren daar ook uh, dieven op afgekomen. Uh, dus ik ben toen ook bijvoorbeeld de computers uit het huis gaan halen. En uh, bij, bij, bij mijn vader neer gaan zetten, dat soort dingen.
0: En je kinderen die leefden op dat moment nog steeds bij het evacuatie allereens. Ja,
1: ja. Uh, de oudste ging wel eens mee terug om te helpen of zo. Uh, de middelste die... Uh, uh, wilde eigenlijk niet meer terug, want die vond het uh, te emotioneel, die vond het te lastig. Dus die is veel uh, weggebleven. En uh, mijn dochter wilde graag bij mij zijn, dus die ging ook vaak op en neer. Dus... Het is een beetje een zwerfelsbestaan geweest. Het heeft ongeveer drie weken geduurd.
0: De mentale impact is ook groot. Inge Smeets uit Geulen had al snel door dat de getroffenen een lange weg moeten bewandelen.
2: Je moet dat echt even verwerken hoor, want het is wel echt traumatisch als je als je binnenkomt en om je heen kijkt. En je weet gewoon dat dat een heel lang ellendig verhaal gaat worden.
0: Had je dat op dat moment al door? Ja. Had je ook verwacht dat het nu nog steeds in zou zijn?
2: Mm, ja, ik heb dat wel. Ja. Ik heb, wat ik gedaan heb, is meteen die maandag uh, aannemer gebeld. En ik dacht, voordat die 150 andere mensen die gaan bellen. Dus dat, dat heb ik als eerste gedaan. Want ik dacht, ja, dit, ga je, natuurlijk, dit is geen kwestie van opknappen. Um, nee, ik had wel in de gaten, het gaat echt een heel lang verhaal worden. Ja, die stappen volgen zich vanzelf op. Hè? Je moet het eerst leeg en dan komt de expert van de verzekering. En dan moet je alles inventariseren, aanleveren. Dat is ook nog echt wel een klus. Dat is... Ieder item wat in je huis staat, moet je dus inzichtelijk maken voor die verzekering. Ja, dat is, is ongelooflijk veel werk. Ja, en dan moet je offertes krijgen. Ja, dat is een drama nog steeds. Ik zeg, pff, dat is echt een drama, want niemand heeft tijd. En uh, die mensen hebben allemaal werk zat, dus een offerte krijgen van iets, dat is een gedoe. En, ja, dan moet je communiceren met zo'n verzekering. En het is dus een beetje onderhandelen ook. Hè, van van kosten en, en uh, inzichtelijk maken wat iets gekost heeft.
0: Het lijkt me ook dat je daar toch met heel niet bezig mee wil zijn. Ja,
2: je zult wel moeten. Je zult moeten. En je moet gewoon binnen een paar weken moet je, moet je gewoon meubels uitzoeken. Je moet een keuken uitzoeken. Je moet een aannemer regelen. Je moet vloer uitzoeken. Alles. Want als je dat niet doet... Ja, een keuken duurt inmiddels meer dan een half jaar... Voordat voor die geleverd wordt. En dat geldt voor alle grondstoffen ook hè, en alle materiaal. Dus je moet gewoon binnen een paar weken overal over beslissen. Over alles. En dat realiseren zich mensen niet welke impact het heeft. En je hebt ook nog steeds gewoon werk. Hè.
0: Uh, en je kunt er niet wonen. wat hoe ging dat? Je kan hier niet wonen. Waar ga je dan naartoe?
2: Uh, ik heb eerst een tijdje bij mijn vriendin gewoond, die heeft ook nog naar huis. En daarna heb ik een paar maanden in uh, onze camper gewoon voor de deur gewoond. Omdat het anders gewoon niet te doen is. Als je zo'n bouw moet managen, je moet hier gewoon iedere dag zijn. Want anders uh, gaan dingen mis. Je moet daar bovenop zitten. Ja, je moet werken. Uh, je hebt huisdieren. Je, nou, van alles. Dus dat...
0: Maar je hebt een de paar weken in je camper gewoond. Vier maanden. Vier maanden? Mm
2: -hmm. Dat lijkt me. Ja, een... en er wonen mensen nu nog steeds in zo'n container hier. Hè? Dat zie je als je hier de straat in komt: mensen nog steeds in een container wonen of, of uh, op een, boven in slaapkamers uh, verkeren of uh, in de garage of whatever. Dus dat is nog lang niet voorbij.
0: Nee. Um, die die verzegelingen, mensen komen langs, WTS-mensen komen langs. <laughs> ja. Ja. Ik vergeet ja. het nog weinig ETS-geld. Ja, ja. ja,
2: ja. Wat is dat mee. Ja, weet je, kijk, uh, je hebt natuurlijk een, een, een heel gedeelte van je verzekering en je opstal En dat, ja, weet je, het geld, dat is voor iedereen anders, maar dat was bij mij op zich goed geregeld. En ik heb ook gewoon echt um, een groot gedeelte gewoon vergoed gekregen. Uh, alleen, uh, de tuin en de oprit. Uh, uh, ...en dingen buiten, zeg maar... Uh, ...daar is maar een heel klein gedeelte van vergoed. En dat geldt voor de meeste mensen. Nu heb ik nog gelukt dat er nog iets wordt vergoed... ...maar voor, voor heel veel mensen wordt helemaal niks meer uh, vergoed. Mm -hmm. Nou, en dan uh, moet je dus met... Uh, uh, dan, ...dan ga je kijken van... ...oké, okay, wat, wat, wat kan ik daarmee hè, met die onverzekerde schade? Nou, dan heb je dus de... De WTS, dat wordt gezegd hè, door Rutte van we gaan heel coolant uh, ver, vergoeden en uh, compenseren we de verzekering niet. Ja, dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon niet zo. Nog geen, ik kreeg nog geen 5% van de schade waarmee zit nu nog vergoed.
0: Voor de overstroming had Ludo Hane uit Brommelen een grote moestuin waar hij erg blij mee was. Maar de overstroming veroorzaakte daar grote schade.
3: Ja, daar dat tref je dan wel een, een ravage aan. Van dat, uh, dat, is wat, dat, ja, dat, dat was ook best wel triest om, uh, om te zien. Hè, wat je inderdaad in 37 jaar toen hebt opgebouwd aan... Uh, ja, aan, uh, ja noem maar ons, ons eigen paradijsje. Hè, van, uh, ja, dan, dan, dan is je, je gevoel van... Uh, van dat uh, eigen paradijsje, dat is er nog wel. Maar de, de, de input, hè, de, wat je erin gestoken hebt, dat is dan uh, weg. En dat is. Um, dat is nog steeds een dingetje. Ik, uh, ik ga wel. Uh, uh, nieuwe moestuinbedden maken. Ik ga ook biologische gronden stellen. Van uh, we gaan ophogen. Uh, ik wacht er ook niet af op adviezen van gemeente of van wie dan ook. Hè, van, uh, en we gaan wel weer op. Uh, ...beperkte schaal... Uh, ...gaan we weer uh, een opstart maken... ...in de tuin.
0: Ja. Wil je dan weer hetzelfde paradijsje maken als de rol?
3: Of? Ja, het is nog steeds hetzelfde paradijsje. Hè? <laughs> het is niet dus, weggevaagd? Het is niet weggevaagd, nee. En, en, um, uh, ja. en het verhaal... Heeft, uh, ...heeft dan ook twee kanten. Hè? Dus enerzijds dan... ...de emotionele impact wat het heeft. Uh, maar... Uh, ...anderzijds... Uh, uh, ...het... De genotimpact heeft het ook nog steeds. Hè? Je moet eigenlijk nog steeds uh, ja, door je tuin, uh, door je paradijsje lopen en nog gewoon even kunnen gaan zitten en kunnen genieten van hetgene waarvan we altijd al genoten hebben. Ja, en er is een deel beschadigd, dat klopt. Hè? Uh, nou, en aan die beschadiging daar gaan, we, daar gaan we aan werken, maar we willen het wel graag blijven zien als uh, ons paradijsje.
0: Na de watersnood was het voor Saskia Jansma erg onduidelijk wat er met haar huis ging gebeuren. Uh,
1: wij kregen de melding ergens, ik weet niet eens meer uh, via welk kanaal, uh, want je houdt wel wat in de gaten. Je gaat ineens de website van de gemeente in de gaten houden wat je nooit uh, deed. En uh, er is een veiligheidsregio waar je nooit van gehoord had, uh, die informatie geeft. En de, die groepsapp die er is, dus... Je gaat je ineens vastklampen aan allerlei uh, nieuws, uh, uh, sites, uh, media. En dan probeer je maar uh, wat van te maken voor jezelf. Maar we hadden opgevangen dat we het huis niet meer in konden. Dat we echt op een constructeur moesten wachten die zei van je kunt veilig je huis in. Maar die constructeurs hadden het ook heel erg druk. Dus dat heeft weken geduurd, zo niet maanden. Achteraf gezien is er pas uh, eind oktober voor het eerst een constructeur in ons huis geweest. Dus uh, kun je nagaan uh, hoe lang we eigenlijk hebben moeten gokken van uh, 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 ja, hoe staat ons huis ervoor. Wat, wat.
0: Van juni tot oktober wist je niet wat met het huis ging gebeuren? Nee,
1: nee zeker niet. Uh, sterker nog, ik heb de boel onder druk gezet door uh, in de media te verschijnen omdat er geen knoop werd doorgehakt door niemand. Er gebeurde eigenlijk helemaal niks. De verzekering heeft mij niet gezegd: van uh, jongens, dit of hè, mevrouw, dit is het plan. Dit gaan we doen met uw huis. Deze kanten kan het opgaan. Dat is een, een kwestie geweest van, van uh, uh, ja, zelfredenatie, gokken.
0: Uh, en ik denk dat dat heel stressvol kan zijn als je niet weet wat er gaat gebeuren. Hoe ging ja. jij daarmee om?
1: Ehm. Um, hoe ging ik daarmee om? Um, nou, dat is ook weer een, een, inderdaad een lastige situatie geweest. Je moet prioriteiten stellen. En wat is belangrijk? Uh, je kinderen zijn belangrijk. Een dak boven je hoofd is belangrijk. Dus daar moet iets voor geregeld worden. Dus ik was daar als eerste mee bezig. Ik was ook een van de eerste die hier een containerwoning in de tuin had staan. Uh, ik wil hier niet weg. Ik ben op deze plek komen wonen. Ik wil bij mijn spullen in de buurt zijn. Hè, van wat er nog van over is. Dus ik wil niet in een andere woning gaan zitten. Ik wilde ook dat de kinderen zo snel mogelijk een normale leven weer kunnen oppakken. Dus hier willen we zijn. Dus hier moet een container komen. Uh, dus daar heb ik voor gezorgd. Dus in augustus kwam die container. En die ga je dan inrichten. En omdat heel veel van je spullen uh, vies en afgekeurd en afgevoerd zijn... moet je dat ook gaan regelen. Dus je moet een, een nieuwe tafel gaan regelen. Of nieuw of tweedehands, maakt niet uit. Um, daar ben je dan de eerste weken druk mee.
0: Voor Guido Biesmans uit
4: bruggen startte een paar maanden na de overstroming een grote verbouwing. Uh, dus wij zijn hier een aantal maanden blijven wonen en we zijn eigenlijk pas in september het uit huis uitgegaan. Toen duidelijk werd dat uh, het niet droogde onder de, onder de vloeren, dat er, de, uh, de leidingen die eronder liggen om. om uh, uh, de vloerverwarming te bedienen, die, ja, die, die werden niet droog. Volksmetingen gedaan met een aantal bedrijven. En ja, toen begon bij ons pas echt de, de, de hele grote ja, tussenaanhalingstekensuitlener, want alles moest op weer uit. De hele keuken eruit, alle vloer eruit. Uh, uh, ja, dan heb je eigenlijk een casco uh, benedenwoning, zal ik maar zeggen. Dan, dan stopt alles, dan moet je gewoon uh, verhuizen. Het ja.
0: is ja. dus eigenlijk wel, als je een beetje <kwijnt> heeft, zo lang die tijd die daartussen zit, als je van september ja. eigenlijk weer een helemaal nieuw huis krijgt. Eigenlijk weer. Dat
4: alles weer voldoende. Ja, ja toen, toen, toen hebben we eigenlijk alles afgebroken. En het duurt nog een aantal weken, eh, zo niet maanden, voordat je opgebouwd hebt. Uh, ja, dat, dat, ja weet je, je hebt met de verzekering te maken. Hè. Je moet uit gaan zoeken wat krijgen we überhaupt voor goed uh, Dekt dat, de, dek dat de hele kosten die je nog moet gaan maken? Uh, en je moet toestemming krijgen om uh, dingen te slopen van de verzekeraar. Uh, want anders ga je gewoon uh, voor een aantal 10.000 uh, euro's uh, ja, de bietenbrug op.
0: De eerste dagen na de overstroming kijken de getroffenen ook met verschillende gevoelens naar de aanpak van de ramp, vertaalt Monique Domen uit Bunde.
5: Maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld uh, ja, de overheidsinstanties, ja, dan voel ik me wel een beetje in de steek gelaten, ja. Absoluut, hè? ik heb net de brandweer al een, een aantal malen genoemd, en dat is ook niet, misschien niet helemaal terecht, want die mensen hebben ook keihard hun best gedaan. Het was gewoon chaos ja, er waren heel veel teams, ook uit andere delen van het land, die de buurt helemaal niet kenden. Dus ja, chapeau wat die mensen ook allemaal, zeker allemaal voor ons gedaan hebben. Um, maar ja, er zijn wel een aantal dingen waarvan ik denk, ja, dat had echt, echt anders uh, gemoeten. Op een gegeven moment waren er uh, bijeenkomsten uh, voor de mensen uit Geulem. Die hebben veel langer onder water gestaan. Dat was weer een, ja, een heel ander probleem. Dus dan denk denken van, nou ja, weet je, prima, bij ons is het water weg. Die mensen staan nog onder water. Maar goed, op een gegeven moment was daar ook het water weg. En er waren allerlei bijeenkomsten. Die mensen werden van informatie voorzien. En wij hadden hier niks. Dus er was een buurtbewoonster die had met de gemeente gebeld. En ja ze zoiets van, oh nee, prima, sluit maar aan. Jullie mogen er ook bij komen zitten. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Ik dacht van, nou ja, goed, wil ook graag wel natuurlijk wat, hè, wat informatie... Eh, uh, hebben en ik sta daar met een aantal bewoners van hier uit de buurt op de parkeerplaats te wachten en de burgemeester kwam eraan en die kijkt ons aan en die zegt van oh, maar ik ken jullie uh, nog niet ik heb hey, jullie nog niet gezien uh, nieuwe gezichten ik zeg ja, dat klopt, we zijn inderdaad nog niet bij deze bijeenkomsten geweest we zijn van, van Bunde, van de Meerstraat zegt van ja, maar jullie horen hier helemaal niet bij ik zeg, hoe bedoelt u? Ik zeg, we hebben toch ook onder water gestaan? Misschien niet zo lang, maar we hebben dezelfde problemen. Nou, daar hebben ze nog even over moeten vergaderen of we mochten, erbij mochten zijn. Ja, dat, die opmerking, daar heb ik nog steeds een knoop van in mijn maag. Als ik daarover terugdenk. En dat zijn wel momenten dat je denkt van, ja, hoe, hoe kan dit? Hoe kan dit in de gemeente? Wij, zijn, wij, zijn, wij horen er toch ook bij? En de mensen van Tussen de Bruggen zijn er volgens mij ook helemaal niet bij geweest. Ja, dat kan gewoon niet.
0: Maar dat is niet een van de enige vragen die er zijn. Paul Nering uit Bunde is een van de initiatiefnemers voor de stichting Waterstop Nu. Een stichting die aandacht wil vragen voor de waterproblematiek in Bunde en Geulen. Tijdens de overstroming had hij al direct vragen over een aantal kwesties. En hij stuurt een mailtje naar de wethouder. Uh,
6: naar aanleiding van mijn mailtje aan de wethouder, uh, had tot gevolg dat de dag daarna twee wethouders hier voor de, aan de deur stonden. En die uh, wilden wel eens praten. Ik zeg nou ja, oké, okay. ik kende ze niet, want ik, uh, ben, ik was niet zo op de hoogte van de lokale politiek. Uh, en, uh, ja, uiteraard uh, wel in toegestemd. En... Uh, van daaruit kreeg ik op een gegeven moment, toen de Delta Commissaris uh, op bezoek kwam in Geulen. Uh, kreeg ik vanuit de gemeente en vanuit de provincie het verzoek of ik daar het woord wilde doen. Uh, uh, omdat we inmiddels al een behoorlijke lijst hadden van punten waar, het, uh, waar wij dachten van uh, daar schort iets aan. En daar we, we kwamen op een gegeven moment nog twee uh, Boordvoerders van, van Westbroek. Geen officiële, maar uh, gewoon mensen uit de buurtgroep die zich daar inmiddels had gevormd. Uh, en met z'n drie hebben we even doorgenomen uh, wat gaan we tegen de Delta-commissaris zeggen. En van de andere twee uh, kreeg ik toen het verzoek of ik het woord wilde doen. Dit probleem wordt opgelost in een heel andere setting als de rest van de problemen in Wimburg. En ja, ik had een hele heerlijke zin aan het eind. De grensmaat in Bunde en gullen stinkt, letterlijk en figuurlijk. Dus. Ja. ja, dat is een goeie.
0: En zo kwam de stichting tot stand. Een belangrijk punt wat Waterstop nu wil aankaarten zijn problemen rondom de duiker in Bunde. De gul loopt daar onder het Julianekanaal door via een sifon, een soort tunnel. Tijdens de overstroming was deze sifon volgestroomd met hout en ander afval.
6: Het eerste wat moet worden opgepakt is. Uh, uh, wat ze dan het laaghangend fruit noemen. Uh, wat we dus zagen was een verstopping van de sifon. Dus en dat is een simpel, een kwestie van uh, ja, onderhoud of achterstallig onderhoud. Uh, Rijkswaterstaat noemt dat prachtig uh, na de werkzaamheden in oktober onderhoud, uh, terwijl die sifon dus voor de helft ver, verstopt zat. Dat vinden we kwalijk dat je uh, eigenlijk als bewoner niet weet dat je een risico loopt omdat dat ding hadden verstopt zit uh, dat hoort niet in een veiligheidsprogramma dat hoort, niet naar met, uh, dat hoort niet bij duidelijkheid naar de bewoners ze horen te weten uh, er is een risico hoger dan een normaal risico namelijk uh, de geul kan overlopen omdat dat ding uh, verstopt zit uh, verder was er dus uh, een enorme hoeveelheid uh, drijfhout ...tegen die siphon aangedreven. Daar hebben we in Nederland... ...die uh, prachtige constructie... Van, uh, ...dat een watertje... Uh, ...hoort onder het waterschap. Maar als het water ergens zonder doorloopt, ...is de instantie die erboven hangt... ...die is verantwoordelijk. En dat is in dit geval Rijkswaterstaat. Dat is natuurlijk al vragen om, om problemen. Het meest kritische punt... ...van de doorstroming van de geul... ...waar die uiteindelijk... Uh, ...de Maasvallei in moet uh, stromen... Die wordt door twee instanties beheerd. Ieder uh, met hun eigen metiers, met hun eigen modellen. Uh, maar er is geen regie over het geheel. Zowel uh, bestuursmatig als uh, qua veiligheidsmaatregelen. Uh, uh, er is niet één systeem dat, uh, dat, dat ervoor zorgt dat de veiligheid van de burgers... Uh, geclassificeerd is eventjes neutraal te houden dus dat dat vond ik al heel heel raar uh, dan heb je natuurlijk nog de gemeente die zijn verantwoordelijkheden heeft in het gebied en op dat moment wisten we helemaal niet uh, wat de effecten zouden geweest zijn van uh, bijvoorbeeld de hoge maatstand en dat weten we eigenlijk nog niet
0: Na een paar maanden krijgt Saskia Jansma uit Geulen eindelijk duidelijkheid over haar houten huis.
1: Dat hoorde ik uh, vrij laat nadat ik op, op het nieuws was geweest, inderdaad. Uh, toen die constructeur was gekomen die uh, binnen vijf minuten door had... Uh, hier is niks meer mee te doen met dit huis, want het is veel te gevaarlijk om dit eventueel te renoveren. Want dan moet er een hijskraam bij komen, dat moet gestut worden... Uh, dat zijn sandwich-elementen die volgezogen zijn met, met water en waar een houten jas omheen zit. Um, maar dat moet vervangen worden, die, die constructiewanden, die zijn uh, uh, niet meer stabiel. Uh, en die kun je ook niet zomaar vervangen, dus dat hele huis uh, uh, moet plat. Uh, ja, dat is een beslissing geweest uh, eind oktober dat is in november vastgelegd op papier. Dus dat is door die verzekeringsexpert ook in november pas overgenomen... En dan pas weet je waar je aan toe bent. Dus dat duurt wel heel lang. Uh, ja.
0: Ja. En als we naar buiten kijken... dan zien we een grote zandvlakte. Ja, mooi hè? Ja, die ja, nou ja, ligt er, al, ligt er <laughs> Nou,
1: we hebben wel onze uitzicht terug. Ja, dat wel. Ja, ja. We hebben toen die beslissing... Uh, was genomen om het huis te slopen... Um, hadden we ook zoiets van... dan moet het ook maar snel weg. Want we zitten er tegen aan te hikken. En... Uh, uh, dus dat is uiteindelijk in uh, december, januari zo uh, in fase gesloopt. En sindsdien hebben we ook dat mooie uitzicht weer terug. Dus dan uh, is dat maar gedaan en probeer je niet te veel achterom te kijken en dan kijk je vooruit. Uh, dus dan uh, heb je ook een idee van uh, wat er, er wordt vergoed, wat je bouwbudget gaat zijn. Uh, een idee zeg ik, want ook dat is pas in januari bekend geworden. Dat is pas in januari definitief geworden van mevrouw dit is uw budget om uw schade te herstellen. Um, dus dan kun je pas met een aannemer aan de gang uh, en ja, dan ben je ook weer uh, heel heel laat. Dus, ja, bij nieuw huis hebben zijn we zeker uh, vanaf nu nog een jaar verder. En ja. Dan
0: moet je een jaar in de containerwoning blijven.
1: Dan zitten we in totaal denk ik twee jaar in de containerwoning.
2: Ja.
0: Inmiddels is er meer duidelijkheid over het huis van Saskia. De komende maanden wordt er druk gebouwd aan een nieuwe woning die dit jaar wordt afgerond. Dit was de laatste aflevering van de podcast Toen kwam het water van meer vandaag. Gemaakt door mij, Sjoerd Verbiesen. Wil je dat meer mensen dit verhaal horen? Deel hem dan met je vrienden en familie. Bedankt voor het luisteren.